0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Otra oportunidad para seguir aprendiendo desde eh, la parte fisiológica. Vamos a hablar ahora para que podamos estar atentos no solo de las emociones, sino que del corazón y su salud. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para complicarlo o qué es lo que nosotros podemos hacer? para propiciar la salud y cuál es la importancia de atenderlo. Así que el tema lo desarrollaremos con nuestra invitada, licenciada Carla Castrillón, que es experta en nutrición, salud y bienestar integral. Lo que tu corazón necesita. ¡Amor! Puede decir usted. Además de amor, ¿qué cosa necesita tu corazón para estar en un estado óptimo de salud? Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Carlita, bienvenida a tu casa nuevamente. Qué alegre que estés con nosotros para hablar hoy de este tema.
2: Muchas gracias, Carol. Encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Pues mira, este tema es muy lindo. Lo vamos a desarrollar en cinco aspectos de okay. lo que necesita el corazón. Pues el primero, eh, necesita una buena digestión. Necesita una microbioma oral sana. Necesita niveles óptimos de hormonas necesita un estilo de vida saludable y también coherencia con el cerebro. Uh -huh. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Si nos da tiempo, pues podemos al finalizar ver algo de biodescodificación de las patologías referentes al corazón.
1: Hagamos que nos dé tiempo. <risa> es que eso, eso es esencial, Carlita, porque se ve siempre la parte física y... Yo he platicado con algunos médicos, he platicado con algunas nutricionistas y en ambas cosas, ni las emociones, ni la nutrición, fue algo que a ellos les hicieron gran énfasis. O sea, son mini, hay como que hoy vamos a tratar de cosas, ya lo vimos, ya pasó, otra cosa. Ni siquiera una semana desarrollaron el tema. Entonces dices tú si hoy en día la medicina integral puede mostrar y funcional puede mostrar lo importante de la nutrición y lo importante de gestionar las emociones para cualquier parte de los órganos de tu cuerpo es y si no como así entonces qué bueno que podamos detenernos contigo a ver las cinco eh, partes que, los cinco enfoques que tú le quieres dar así que tú si tú quieres vamos a empezar por la por la buena digestión
2: Sí, mira, lo que sucede cuando no tenemos una buena digestión es que estamos llenando el tracto gastrointestinal de endotoxinas. Las endotoxinas son los residuos que generan todas las bacterias malas, pero para que estas bacterias malas estén sobrecrecidas o que hayan muchas, nosotras les dimos de comer, ¿verdad? Uh -huh. Y por ahí es donde empezamos. Entonces ellas se alimentan de carbohidratos simples, de azúcar básicamente. Lo que pasa es que las personas dicen, yo no tomo azúcar, pero están comiendo pan, harinas, tortillas, Lácteos. el lácteo, que el lácteo es la, la glucosa de la, de la leche. Y todas estas cosas están haciendo que se sobrealimenten estas poblaciones y vienen a generar una inflamación porque están traspasando la barrera intestinal. Se está regando al sistema y entonces eso contribuye a que se formen placas en las arterias, a que nos suba la insulina, a que se dañe el ADN de la mitocondria de las células, a que se crea una inflamación crónica. Todas estas condiciones están presentes en las personas que padecen enfermedades cardíacas. Entonces, es un común. O sea, no, no puedes estar sin inflamación, sino va de la mano. Entonces, este es así como que... el. El primer tema, todo lo que sea relacionado con una mala digestión, desde el estreñimiento, la gastritis, el reflujo, eh, los gases, las intolerancias, la hinchazón estomacal, uh -huh. el en sí, el ir perdiendo la cintura. O sea, hay una proporción entre cadera y cintura que te dice donde la vas perdiendo va aumentando tu riesgo cardíaco. Entonces, este es un asunto que va así súper de la mano.
0: Okay.
2: Después tenemos la microbioma oral sana. Lo que pasa ahí es que se, se genera un biofilm. Un biofilm es como una película que hay microorganismos como virus, bacterias, hongos, eh, todo este tipo de microorganismos que una vez establecidos es muy difícil que un antibiótico los llegue a quitar. Entonces si hay alguna infección dental, al, a los 8 o 10 días ya se está formando un microfilm Y esto lo que hace es que traspasa las encías y en las encías se va a los vasos sanguíneos y ya se vuelve sistemático. Entonces acá también el 80% de las infecciones eh, dentales va a generar este biofilm Y entonces aquí cómo lo vamos a ver. Pueden haber encías sangrantes, gingivitis, problemas de caries, eh, piezas dañadas o quebradas, incluso si ya tenemos coronas es más fácil que estos biofilms se formen entonces hay que tener mucho cuidado ya ya no alcanza la limpieza normal de cepillarnos los dientes sino tenemos que ir con el dentista y pues ahora son varios especialistas eh, el dentista ahora nos refiere al periodontista para vernos las encías específicamente y ver esa salud dental porque muchas veces la, la digamos, pasa hasta en las mejores familias. ¿no? La persona puede ser que sí se esté cepillando los dientes, pero ya se gestó algún tipo de infección y esto también se va a volver sistémico, sube las citoquinas inflamatorias, inflama ya todo el sistema y está hasta incluso cerca del cerebro, pero nos va a afectar
1: la salud del corazón. Tenemos un tema por ahí donde tratamos con un especialista precisamente de todos esos problemas, porque no es nada más, ahí sí se encogió mi encía, no. Es todo lo que sucede a través de ese encogimiento de la encía, la pérdida de la pieza dental, las infecciones y todo. O sea, te puedes quedar sin dientes. sin ningún, Sí, sin, porque sin literalmente pensar. esa inflamación e infección, lo que
2: va a hacer es que se va a empezar hasta comer tu hueso y ahí es donde viene uh -huh. la retracción de las encías. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, todos estos procesos, pues ahora hay especialistas. Yo recuerdo que antes era solo dentista, pero ahora ya vamos por endoncista, periodontista, pero muy importante súper importante eh, mantener la salud bucal si queremos tener una
1: salud integral ahora en cuanto a lo sí. y tú decías ahí también recuerdo cuando estábamos en la radio Carlita el énfasis que hacías con el uso del enjuague bucal que es como daña también eso el microbioma oral Sí,
2: el microbioma oral pues se tiene que mantener los microorganismos y lo que pasa con el enjuague bucal es que te mata bacterias buenas y malas <risa> No discrimina, realmente si fuera Ava ah, está quitando el mal aliento y, pero realmente no, está matando malas y buenas y ahí pues es donde el principio de la digestión, donde se generan enzimas, donde empieza la saliva, todo esto. Entonces hay que mantener una buena higiene, pero no por eso malabar con cloro, ¿verdad?
1: Casi, claro, y cepillo de raíz, ¿verdad? Sí, sí es el hilo dental, el buen uso del cepillo. Eh, y si quieres, pues hay hasta enjuagues naturales que te pueden ayudar. Dice, no hay motivo para que tenga mal aliento tu boca, si tu digestión está bien, si tu hígado no tiene un problema. Eso se va a reflejar en un buen aliento. Sí, puede haber una pieza
2: dañada o puede venir eh, del estómago.
1: Uh -huh, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sí.
2: sí, sí es muy importante, pero para esto tenemos que acudir al, al médico, al especialista, ir con nuestro dentista. Entonces, él ya nos orienta y nos guía de cómo se encuentra esta situación. Okay. Después, lo que necesita el corazón también son niveles óptimos hormonales. Las mujeres en menopausia empezamos a equiparar al hombre con el riesgo cardíaco porque antes de la menopausia los estrógenos nos estaban protegiendo. No solo los niveles de estrógeno, que nos dan flexibilidad a las arterias, que, que nos ayuda a mantener los lípidos controlados, eh, sino que también estamos sangrando mensualmente. Y eso, eso nos ayuda. En cambio, el hombre no tiene ese... Eh, su riesgo cardíaco empieza antes que la mujer. La mujer, el riesgo cardíaco básicamente es 10 años después que el hombre. Pero hay un problema con las mujeres que el pronóstico en enfermedad cardíaca es eh, más severo en la mujer que el hombre. Entonces, esto se puede ver a dos cosas. Primero, de que la mujer son 10 años después, que está 10 años más grande que el hombre, cuando enfrenta este problema. Y segundo, que los síntomas son muy diferentes con los del hombre. Y muchas veces esta es una información que no se sabe. Por ejemplo, un infarto de miocardio, el hombre... Empieza con dolor de pecho, un dolor en el brazo izquierdo y entonces ya se dice, se busca ayuda, etcétera. Pero en cambio en la mujer los síntomas de infarto son muy diferentes, son atípicos.
1: ¿Ah, sí? Interesante.
2: Sí, fíjate que los síntomas de infarto en la mujer empieza que puede ser un dolor en las cervicales, eh, puede ser dificultad respiratoria, puede ser hasta un dolor epigástrico que se confunda con un asunto estomacal. Eh, sudores fríos y estos son eh, síntomas de infarto, entonces muchas veces se llega cuando ya es tarde
1: Ok, de lo que acabas de decir me llama la atención Carlita, tú decías y lo pusiste como y además sangramos sí cada mes, dijiste ¿en qué beneficia que sangremos cada mes la menstruación? En que estamos renovando nuestra sangre
2: imagínate las ventajas que son que antes se utilizaba el extraer la sangre para mejorar los lípidos. ¿Por qué? Porque está, la sangre que estás sacando la vas a reponer, pero en esa sangre que sacaste va un plasma que, que lleva inflamación, que lleva un montón de cosas, que hasta la sangre se mira diferente. Nosotros que hacemos estas extracciones de sangre a los pacientes que no son aptos para donación de sangre les beneficia mucho para mejorar eh, lípidos, para triglicéridos, hasta miramos la calidad de la sangre, cómo le sale a un paciente. Tú lo puedes ver, solo de ver la bolsa que se está llenando de sangre. Entonces, esa sangre que sale, el cuerpo la va a reponer. Pero al reponerla, va a ser con, con células flexibles, con glóbulos rojos nuevos... Entonces, esas son las ventajas de, de estar sangrando.
1: Ok, de manera natural, hacemos esos procesos de reemplazo, digamos. Sí, nosotras las mujeres, okay, okay.
2: ¿verdad? Pero al llegar a la menopausia dejamos de sangrar. Okay. Entonces, ahí equiparamos al hombre con su, con su riesgo cardíaco.
1: Me hiciste pensar también, cuando hablabas hace un rato... Sobre la forma de nuestro cuerpo, cuando es, cuando tenemos el abdomen prominente, tú decías hace un rato, cuando se pierde la cintura, que si tenemos la forma, el cuerpo en forma de pera o en forma de manzana, eh, pueden ser esos también como señales de qué tipo de afecciones estamos más propensas a padecer. Sí, ponte en el
2: tipo de cuerpo de pera de mujer, estamos hablando de dónde acumulas grasa dependiendo… caderas en caderas, ¿verdad? Es cuando la mujer tiene prominencia de estrógenos, es una mujer con dominancia estrogénica. Entonces tiene más estrógenos que progesterona, está deficiente de progesterona. Okay. Puede verse también a una deficiencia de tiroides, pero cuando es puramente tiroides almacenas grasa parejo. Pero la, el cuerpo de pera, entonces almacenas grasa, pero también puedes tener tu haber perdido la cintura, o sea tener pancita, ¿verdad? No necesariamente vas a tener cinturita. Teniendo un cuerpo de pera. Y el cuerpo de manzana, pues sí es eh, más el abdomen uh -huh. prominente. Incluso en hombres tú ves hombres delgados, pero con un abdomen muy prominente. ¿verdad? Ya es un hígado graso, resistencia a la insulina, deficiencias eh, hormonales, que aunque no estén en la edad de la andropausia, por ejemplo, en el hombre, al tener un exceso de grasa, bajan su hormona masculina y se sube la hormona femenina, que son los estrógenos.
1: Okay. Es cuando le sale la, la,
2: ginecomastia, la ginecomastia, padecen de la próstata uh -huh. y por ejemplo ten, tenemos estudios de hombres con estradiol, niveles de estrógenos más altos en sangre, eh, tienen más propensión a, a infartos de miocardio y a enfermedades cardíacas, o sea sí va completamente de la mano, ¿por qué? Porque la testosterona es una hormona que protege la salud cardiovascular, es una hormona que aumenta la circulación de la sangre, que hace más fuertes los latidos del corazón, que te ayuda a tener controlados los lípidos y las grasas. Uh -huh. Entonces, el hombre con su testosterona cuando empieza a bajar, está quedando desprotegido de, de todo esto. Por eso es que hablamos de que hay que tener niveles óptimos de hormonas para, para no padecer de esto, porque va así como de la mano. ¿verdad? La edad es uno de los componentes, pero es, la edad es de los componentes porque vas teniendo, van cayendo tus tus niveles de hormonas sexuales, lo cual pues se
1: considera natural, ¿ves? es parte del proceso natural. ¿A qué edad, si sí, en apariencia todo está funcionando bien, es bueno empezarse a hacer exámenes para ver cómo están los niveles hormonales sexuales?
2: Entre 40 y 45 años.
1: Hombres y mujeres.
2: Hombres, mujeres entre 35 y 40 porque ya las mujeres empezamos con deficiencias de progesterona, otro tipo de cosas. Entonces, ya en la perimenopausia podemos nivelar. No hay que esperar a llegar a cero de las hormonas, a la pausa de las hormonas como la menopausia. Esperar a tener calores, esperar a tener resequedad, a tener insomnio, a tener depresión.
0: Uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Lo mismo
2: los hombres. Entonces, eh, lo ideal sería la prevención, que es lo que nosotros promovemos. Es mucho más fácil antes de que todo se degenere claro. y por eso es que lo tomamos en cuenta como, como el tercer punto importante para mantener una salud del corazón. Bueno, realmente no es no tienen orden porque cada uno de los puntos…
1: Uno de los tres puntos. Sí, sí
2: uno de los tres
1: puntos. ¿verdad? Cada, cada okay. punto
2: es, es sumamente importante. Ok. Ahora, el cuarto punto pues es el estilo de vida saludable porque hay factores que nos van a predisponer a un infarto. Como te decía, uno de ellos es la edad, pero es por el cúmulo de, de, de cosas, las bajas hormonales, si tienes una mala dieta, pues ya eso se ha acumulado con toxinas, con etcétera. Entonces, la edad viene siendo como el primer factor. El otro es colesterol y triglicéridos elevados, que es un examen sumamente sencillo en sangre, sumamente barato y es algo que te va a dar una buena luz de cómo está la salud de tu corazón, cómo están tus arterias. Eh, la otra, pues, es la diabetes. El ser diabético te multiplica por cuatro la, la posibilidad de padecer enfermedades cardíacas y, y, pues, te mueres de complicaciones de diabetes principalmente por el corazón. Entonces, este es así de los, de los grandes. Y ahí llegamos por nuestra propia mano, ¿verdad? Volvemos okay. a, a lo mismo de de, de qué es lo que nosotros estamos comiendo, lo que nos está llevando ahí. Okay. La hipertensión arterial, pues, también, ¿verdad? Tomarnos la presión es muy importante. A mí me han llegado pacientes que cuando les tomamos la presión, está elevada y me dicen, pues, yo nunca he sido hipertenso. Bueno, eh, hacía un año, dos años que se habían tomado la presión, pero no se habían hecho ese chequeo y están hipertensos, ¿verdad? Entonces, la ¿Por hipertensión. Porque no sienten ninguna molestia? creen Porque, que sí, porque las... Digamos, en sangre los marcadores se empiezan a elevar antes de llegar a los síntomas. Lo mismo también la presión, se empieza a elevar antes y ah, después no, ya empiezas a sentir que los dolores de cabeza o ya
1: problemas específicos. Cuando dices en sangre se empiezan a elevar, ¿quiere decir que a través de un examen de sangre yo puedo ver eso o en la presión que me toman con el manómetro? ¿Cómo se llama el?
2: En la sangre puedes ver lo que se esté gestando 5 o 10 años antes de que suceda.
1: ¿En qué tipo de examen?
2: Eh, en todos los exámenes, o sea, ahí podemos ver si ya vas en camino a una diabetes, si vas en camino a problemas cardíacos, si vas en camino a, a problemas renales, porque uh -huh. lo que hay que leer son niveles óptimos, pero no, ah, usted cae dentro del rango. Entonces, si tú miras niveles óptimos, dices, bueno, mira, tú tienes que estar en este nivel, este ya está elevado, estás
1: asintomático. O sea, ahí has pedido verse función renal, función hepática, fun o sea, ¿En ese tipo de exámenes? Sí, okay. claro.
2: Ok, ok. Sí, sí por, eh, ponte, pues, si queremos ver azúcar, ¿no? entonces tenemos que ver cómo está la glucosa en ayunas para ver tu metabolismo, pero eso solo es la foto del día anterior. Tienes que completar con el promedio de tres meses, que es la hemoglobina glicosilada, uh -huh. pero aquí te quedas a ciegas porque puedes tener la azúcar controlada, pero si no ves la insulina, que estás usando tres, cuatro veces de insulina para mantener la azúcar ahí, te dicen, a usted está bien del azúcar. Pero tú ya vas caminando una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2 y en 5 años ya, ese
1: ya es un problema. Ahorita tengo yo puesto el glucómetro. Ah, qué bien. Sí, hoy tengo una semana de habérmelo puesto. La otra semana, martes, eh, terminamos de la medición. He estado sacando estrellita. O sea, a pesar, porque nos dice, bueno, la primera semana... Es Lizzie, nuestra nieta que, que ya está montando su clínica como nutricionista, dice, la primera semana quiero que se comporten como lo hacen normalmente. Claro. Nada de niñito estrella que sí, se privó me están de. Porque, <risa> sí, no, no, yo te digo, y, y, y me llama la atención porque el domingo yo me desayuné dos panqueques, con miel de maple, y me tomé un chocolate, y me comí unas champurraditas con queso crema, champurraditas chiquitas con queso crema. Y pues se me subió el las az... pero. Ella nos habló de los hacks. Entonces, el hack de tomarte un vaso con agua, con una cucharada sopera de vinagre. vinagre de manzana, yo hago eso todos los días. Yo me tomo, ahora yo ya encontré cuál va a ser hoy mi comida más fuerte, plan, 20 minutos antes yo me tomo el, el agua con el vinagre de manzana y se sube porque mis rangos están entre 70, no debo bajar de 70 y 140. Desde, y me la, la, el día y la noche. Entonces, sí se ha encendido en algunas oportunidades la alarma, como se me baja a 68, porque yo le dije, a mí el endocrinólogo me dijo que era hipotensa, perdón, hipoglicémica, eh, hipoglicémica. Entonces, me dice, bueno, pues esto nos lo va a terminar de demostrar si sí o si no. Entonces, sí se ha encendido mi monitor en la noche dormida, es donde se me baja el azúcar, pero luego amanezco yo con el azúcar a 80, 80, y cuando hago ejercicio, se sube, y cuando me meto al sauna, se sube, entonces me dice, ya porque el cuerpo lo está, tu corazón lo está recibiendo, por la alza de temperatura en el sauna, como que estuvieras haciendo ejercicio anaeróbico, entonces requiere de glucosa, y tu páncreas emite glucosa, entonces si haces ejercicio aeróbico, ahí tu cuerpo requiere, recurriría a la eh, grasa como eh, combustible, uh -huh. ¿verdad? Entonces, estoy aprendiendo un oh, montón de cosas. No, es fascinante. Yo también sí. aprendí mucho con el monitor. Entonces, de mí estoy aprendiendo eso y digo yo, bueno, hoy empieza la segunda semana de ya con los señalamientos y los las directrices específicas, tanto para Álvaro como para mí, eh, porque él comió más sano que yo el domingo y a él se le subió el azúcar mucho más que a mí. Entonces digo yo, ve qué interesante como el implementarle yo, por ejemplo, ahorita, antes de comer, yo me como una y media, dos tazas de vegetales crudos, eh, sí o sí, antes de, de meterme la comida, o otro tipo de comida. Entonces, qué impresionante, solo agregarle eso a mi alimentación, eso que yo no hacía nunca es, yo logro que mis niveles de azúcar se mantengan, yo mantengo más una, una curva así que va subiendo y bajando de manera natural. Te digo, ¿cómo nada sin más?
2: Sin tanto pico, sí, sin subir tanto y sin sí, bajar sí,
1: tanto? sí, 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 no, nunca me he salido del rango y sí he bajado unas cuantas oportunidades de, de 70, eh, pero es con pequeños datos, hacks, o nueva información que uno tenga, todo lo que le puedes meter de bienestar a tu cuerpo, Carlita. Sí, por eso acá en el estilo de vida estamos
2: hablando de colesterol por un lado, estamos hablando de azúcar por otro lado, porque son diferentes cosas. Ácido úrico es otra cosa. Entonces hay que, hay que verlos todos, porque hay personas que tienen muy buen metabolismo de glucosa, pero su metabolismo de lípidos es tremendo, se descompensa mucho. Entonces se va como que por una vía o se va por la otra, ¿verdad? o se te va por el lado del ácido úrico. Entonces, es, a mí también me encantó mucho el, el conocer mi cuerpo, cómo reaccionaba al azúcar. Yo tengo un, un metabolismo más sensible de glucosa, ¿verdad? Me, me decía, mi hermana, es que tengo que comer como conejo para tener bien la, la glucosa. Y le digo, pero ¿qué podemos hacer? ¿verdad? Pero también somos personas que yo al hacer ejercicio también se me sube el azúcar pero El problema no es que se te suba, sino el problema es que la célula realmente la pueda utilizar y la pueda ingresar para que te la dé en cambio de energía, que es lo que nos está pasando en la cuando se hace ejercicio. Incluso la insulina, el factor de, de crecimiento insulínico, es bueno para la construcción de músculo. El problema es que eso se salga de control, ¿verdad? Que sea mucho lo que estás usando de insulina porque ya se vuelve inflamatorio. Claro. Entonces, es, es ese balance, ese nivel... Eh, el, la, la obesidad, por ejemplo, he tenido pacientes obesos, pero les ve su metabolismo de glucosa y está normal. Y tú dices, pero entonces, ¿por dónde? ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema hormonal de tiroides, hay un tema de otro tipo de cosas. Entonces, cada uno somos un mundo. No podemos solo decir, ah, tengo la glucosa bien, me voy a comer de todo, porque realmente se nos, se nos va por un lado o por el otro. Por eso es que tenemos que ver una batería de exámenes completa, pero con una batería simple, de, de glucosa, insulina, eh, lípidos, eh, ácido úrico, tienes un buen parámetro. Tú me preguntabas en sangre, por ejemplo, para, para la salud cardíaca, la homocisteína, niveles de ferritina, de dímero D, de PCR ultrasensible. Uf, con eso tienes más que suficiente para ver cómo vas antes de que te empiece a pasar algo.
1: Y, y lo traigo a colación, Carlita, porque tú tienes acá dentro del estilo saludable que la diabetes... Es evitarla a todo lo que da, porque multiplica por cuatro el riesgo de padecer. Y ahí estás hablando de glucosa e insulina. Entonces, eh, según donde yo me tomé el esto, el medidor que tienen es de 5 a 7. Está es el rango lo normal. Yo sigo en 7.1. Yo tenía 8.5, sin ningún síntoma. Fue a raíz de tener una entrevista aquí contigo, que porque mis hermanas, ahora mis hermanas, resulta que también. O sea, esto ya es. Yo no sé si ahí si se le puede llamar que es algo genético o si es algo heredado. Sí, porque tú lo
2: mencionaste en ese programa cuando
1: hablamos que sí había una tendencia en la familia. Entonces se los dije a mis hermanas, miren, me salió el ácido úrico alto. Por favor, chequen si ustedes... Eh, me dijeron las dos. Entonces, una de ellas ya está padeciendo, le duele mucho caminar por el ácido úrico y lo tiene mucho más bajo que yo, pero ya tiene el dolor ahí. En mi caso, la medicina que me mandaron a mí me da diarrea, Carlita. Ah, qué bien. Sí, pues. Entonces, ahí te hacía la pregunta en el correo que te mandé, ¿qué hacer? Porque sigue en 7.1, si está el rango normal de 5 a 7, ¿qué hacer? Porque eh, sigo, obviamente, gracias al cielo no tengo ningún síntoma, pero el daño de no tener ningún síntoma es que, y ahora yo ya tengo claro que eso produce cálculos renales. Es lo que te digo, viene antes en
2: sangre y después vienen los problemas. Pues mira, yo te diría que la fructosa es algo que hay que controlar, porque es algo que contribuye a eso. ¿verdad? No, no, Como te dije en ese programa, no era echarle toda la culpa a la proteína. Ay, la proteína. Porque realmente la proteína la necesitamos, nos o sea, va a nutrir, etcétera. Eso. Pero
0: quiere... la
2: fructosa se queda a nivel de hígado, y ese es uno de los grandes componentes que hace. Entonces uno dice, ay, yo me como mi frutita. Estoy con... Por ejemplo, el desayuno del dominguito que me contaste. No, con mi fruta, no, pero me no, comí comido
0: no, dos pero... paquicotes
2: deliciosos claro, que con hice. Con miel, con esto, con lo otro. Sí. Entonces, esas son las cosas que no es, porque tú no, pues no eres alcohólica, ni estás bebiendo no. alcohol. bueno, no. pero
1: estamos teniendo un efecto parecido por. Va, uno de mis hermanos, y se los cuento, no es que me esté ventaneando yo como familia, pero uno de mis hermanos tiene que tomar el resto de su vida el medicamento, porque a él no hay poder humano por años, tiene ya años de hacerlo, que le baje el ácido úrico. Entonces, solo con la medicina perenne es que logra bajarlo.
2: Ya. O sostenerlo. Sí, mira, ahí hay que revisarle bajo,
1: que lo que está comiendo, ¿verdad?
2: Le hay que revisarle lo que está comiendo y sería bueno hacerle un test en cabello para ver cómo él tiene sus niveles de minerales. Ok, se lo voy a decir. ¿Verdad? Y eh, ver si hay toxicidades, lo que sea, pero al hacerle un enfoque integral... Yo te pudiera decir que no hay necesidad de toda la vida de estar dependiendo del medicamento, porque okay. entonces está, sigue algo que lo sigue inflamando o sigue la deficiencia de algo que se lo está provocando. Claro. Entonces, solo hay que verlo así como ampliar el, el, okay. el, el, el espectro de exámenes que, que haya que hacerle.
1: Ok, ok. Eh, el otro paso era eh, la, la coherencia. coherencia con el cerebro y el corazón. Eso es del mat. Del HeartMath Institute.
2: Sí, gracias al HeartMath Institute, ellos tienen que ya casi 30 años de investigaciones. Es una maravilla eh, toda la información que ellos nos han dado, porque se puede medir lo que es la congruencia entre el corazón, la mente y las emociones. Y cómo entre estos están rigiendo todo lo que, para empezar nuestras pulsaciones, eh, ellos tienen una gráfica donde está el ejemplo que llega el esposo a su casa con su rango de pulsaciones que te diré entre 60-80, tiene una discusión con la esposa, estas se disparan hasta 140, 150 durante la discusión, pasa la discusión y él ya no regresa a los 60-80 que tenía pulsaciones, se queda en un rango entre entre 100, 110 ponte. Entonces, ¿ahí qué pasó? O sea, hubo un evento le dispara las pero él no logra regresar a la homeostasis, no logra regresar ¿Que sigue viendo al enemigo ah enfrente, bueno por qué? supuesto que sigue que sigue pensando en lo mismo etcétera etcétera nosotros realmente somos como una batería donde vamos a desgastarnos y tenemos después que recargar pero si este proceso entre desgaste y recarga lo tenemos desbalanceado por ejemplo me mantengo en el desgaste y nunca recargo es donde ya empiezo a tener enfermedades de corazón, de hipertensión, de insomnio, de cansancio, de agotamiento, fatiga, depresión. Todo esto porque estoy agotado. O sea, yo mi batería no la, no la recargo, no la equilibro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Primero, que el corazón está teniendo más comunicación hacia el cerebro que al revés. Fíjate que la amígdala, que es la que mide las emociones, las células de la amígdala reciben la frecuencia cardíaca y en base a eso reacciona. O sea, depende de lo que tú sintas, tu cerebro lo va a percibir. Ni siquiera es al revés, ni siquiera el hipotálamo recibió y ya el cerebro reaccionó. No, tu corazón recibe primero y ya le manda la información sí. al cerebro y ya el cerebro actúa acorde a eso. Entonces, aquí tenemos, podemos involucrar hormonas como la del estrés, el cortisol. Podemos hablar del sistema simpático y parasimpático, que son sistemas que necesitamos porque el sistema simpático lo necesitamos para, para la actividad física, para darnos energía o para defendernos de algo. Pero entonces yo paso con el sistema simpático activado porque todo el tiempo me estoy queriendo defender de algo. El fight or flight. Claro, bien. Es el, en peligro. El, el fight es estoy en discusiones, <risas> estoy en desacuerdos, estoy en saboteos, estoy. Ese es el. Y el flight es de huida. O sea, me desconecto de la situación, no quiero saber. Eh, socio. De socio. ¿Verdad? No asocio. Eh, la No, no lo quiero enfrentar. Entonces, en ambos sigo en sistema simpático, activado. Y en este lo que pasa es que se dilatan las pupilas, se dilatan los bronquios porque necesitan mayor circulación, se retiran las secreciones estomacales, entonces voy a padecer un colon irritable y mala digestión, uh -huh. se, se retiran las deposiciones, o sea, se retienen las heces, lo que tengo que desechar, padezco de estreñimiento.
1: O te da diarrea lo que les pasa a los animales, ellos defecan para poder estar más livianos y, y huir. Sí, pero ahí ellos se, se
2: equilibran más fácil, sí. porque no están con la mente sí, pensando sí. todas las consecuencias, ¿Sí? asumiendo y sí, sí. No interpretando rumen. y juzgando. Uh -huh. Eso es lo que nos pasa a nosotros del problema. Uh -huh. Se ha visto que los pacientes que se enferman de Alzheimer dejan de ser diabéticos, porque dejan de pensar en los conflictos. Se les olvida todo, se les olvidó todo y se les quitan unas patologías que venían padeciendo. Ya pasan a otra, por supuesto, ¿ah? pero para que veamos esa conexión de lo que estamos hablando. Okay. Entonces, el sistema parasimpático se es al contrario, se o contraen
1: sea, las... Todo eso es lo que daña nuestro corazón, Carlita, toda esa disociación y todo ese flight sí, or fight or flight y todo que, eso. Mira, es lo
2: normal que lo, lo podemos usar, pero el asunto es que tenemos que regresar bueno. al equilibrio. Eso es lo que estudia el harmat Institute, de tener una coherencia, ¿verdad?, porque... No puedes mantenerte en el, en el parasimpático, en el fight or flight, porque entonces nunca estás recargando esa batería que es tu cuerpo, que necesita el dormir, el sueño profundo, la variabilidad de frecuencia cardíaca más elevada, que son cosas que ahora se miden. Yo, por ejemplo, les vuelvo a contar, yo fascinada con mi anillo, el aura Ring, a mí me mide la variabilidad de frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, las pulsaciones, el nivel de oxigenación, a mí me dice, ponte en descanso porque estás
1: Acelerado. Eh, me
2: fue a comer una ensalada, me cayó re mal, me dio una... Y el, y, el, y el anillo me lo dice. Me dice, activa el modo descanso porque estás ahorita... Se te subió la temperatura corporal, se te subieron las pulsaciones de noche porque están luchando con unas bacterias o con un virus. Entonces, así se puede medir ahora todo y es una belleza. Uh -huh. Porque esas cosas han contribuido y han ayudado a hacer uno más conciencia de cuándo son mis momentos que estoy... Eh, estresada, atenta, tensa y cuando son mis momentos que me relajo y que llego a la recuperación entonces hasta me dice, tuviste dos horas de estrés y tuviste dos horas y media de recuperación ah, estamos bien ma. si me mantengo cinco horas de estrés y no recupero
1: oía el otro día una entrevista veía, mejor dicho, que le hizo eh, en Crack Podcast el oso traba a la creadora de los somieres Eight Sleep y toda la tecnología que le han agregado. Hablan ahí de este anillo que tú tienes en tu mano. Hablan de toda la tecnología que le han agregado a los somieres. Que ni idea de cuánto pueden costar. que baratos no son. Tan así que no los han logrado ni siquiera llevar a México. O a otros países. Los tienes que comprar en Estados Unidos. Y ya me imagino traértelo por barco o algo. Eh, te miden cuánta cosa tú quieras que te termine, porque tú mencionaste hace un ratito la importancia de un sueño reparador, porque no es solo nada más en qué está tu mente, si está en flight or fight, o si está en reposo y en regeneración, o sea, es mientras duermes. Que uno dice, no, dormí delicioso. La importancia de dormir oscuro, con tu cuarto ventilado, tu cuarto, o sea, una temperatura adecuada, adecuada, hasta la temperatura de un lado y del otro del somier cuando duermes acompañada. Porque Ay, hay parejas, sí, en mi caso a mí me pasa. Yo vivo a chicharrato todo el tiempo y al el frío lento sí. Entonces, ¿cómo le haces? Yo pongo a veces, estamos con el aire acondicionado en el cuarto general, pero yo además dejo el el ventilador, Carlita. Se me dice, ¿no se te hace una exageración? No. A mí se me hace una necesidad tener esa frescura porque si no, inmediatamente saco el pie de las sábanas para como que se ¿Y barco enfríe. <risa> o no, para que se enfríe. Entonces, ahí en esa entrevista, se las invito a que la busquen, te explican también otra serie de cosas. ¿Cómo beneficia tu salud un sueño reparador? ¿Verdad? Sí, el silencio. Sí, Yo también. encontré
2: unos tapones de oído de silicón. Son una maravilla. Me los llevo cuando no sé a qué ruidos voy a... Ah, bueno, cuando fuimos a viste,
0: la ayahuasca. Tú me viste. <risa> sí, te vi.
2: Pero a veces eh, también en, en la casa pues, pues me pongo mis taponcitos para desconectarme. Se los he referido a muchas personas y me dicen, la qué cambio, qué, qué cambio de vida con parejas que roncan, cosas así. Entonces, todas uh -huh. esas cositas, si tú las dejas por años no logras a que el cuerpo recupere. Lo que tú me decías ahorita de no sé qué más me dirá el colchón, pero ponte lo que yo he aprendido de, de tener el hora ring, es que cuando estoy en etapas de sueño profundo, me aumenta la variabilidad de frecuencia cardíaca. O sea, fíjate, es bueno para el corazón, pero si ya no tienes ni siquiera llega, no logras llegar al sueño profundo porque te acostaste tardísimo, porque toda la vida me ha costado tarde, aunque tengas el cortisol por todos lados, eh, entonces, nos llegan muchas personas con el cortisol completamente al revés, uh -huh. con una curva que están en la noche alta y en la mañana bajo.
1: Ay, pues eso no se pueden levantar. Totalmente
2: al revés. Entonces, es personas que se acuestan tarde siempre, que yo qué sé, hacen su actividad nocturna, pero entonces es, no están, no están, eh, se pierde hasta la fertilidad. Con, con eso te digo todo, o sea, el cortisol... Es un antagónico con la melatonina. Cuando tu cortisol está alto, tu melatonina está baja. Eso es en el día.
1: Y en la noche,
2: y en la noche sube tu melatonina y el cortisol está bajo. Este, este es un ciclo normal de ciclo circadiano de una persona saludable. ¿Por qué? Porque en el día estoy, uso mi sistema simpático lo que sea, pero en la noche logro recargar. Y también para cuando uno come, es muy importante tratar de activar el sistema parasimpático porque lo que hace el parasimpático es bueno. Ya no tengo que andar atenta, no. disminuye las pupilas, se contraen los bronquios, porque ya no necesito estar respirando tanto ni tan acelerado. Regresa la circulación a la digestión, que eso es lo importante. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo vamos a asimilar... Eh, los nutrientes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a romper las proteínas en aminoácidos? ¿Se va a quedar ahí el alimento fermentándose? ¿Se me va a volver reflujo? Eh, ¿Me dio gastritis? Bueno, todos los problemas. Entonces, el parasimpático se activa para defecar hasta para vaciar la vejiga. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Mucha gente tenía ir al baño, pero me estoy aguantando hasta me dio infección urinaria. O sea... Lo que hacemos con el cuerpo, ni siquiera tener la conciencia de escuchar que tengo que ir al baño, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo mismo eh, con defecar, si no voy al baño cuando el cuerpo me lo está diciendo, pues por supuesto me, me aguanto y no voy. Es que no voy porque no voy, que no sea en mi casa, no y cualquier creencia, cualquier cosa que va en contra sí, se de la buena salud. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a, a que todo eso te va a afectar al corazón. Estoy subiendo mis pulsaciones, pero no, no las logro bajar ni siquiera dormida.
1: Ok. Entonces, Carlita, ¿qué lo daña y qué lo beneficia al corazón? Así como en resumiendo.
2: En resumiendo, al corazón lo va a beneficiar la estabilidad de la coherencia de lo que esté en tu mente con lo que tu corazón esté percibiendo. Si vamos allá más allá de que de que la buena dieta, de que hagamos ejercicio, de que hidrátate, oxígeno, que hidrátate, que, que todo esto, más que todo, ¿cómo me estoy equilibrando si yo me voy a mantener en disociación, en discusión, en, o me voy a pasar al lado del agradecimiento, la compasión, la tolerancia, la serenidad, la aceptación, la facilidad, el fluir, o yo todo es resistencia, todo es... Todo eso es lo que va a modificar las pulsaciones del corazón, la frecuencia, no solo en el momento que lo necesite, sino mantenerlo acelerado cuando yo estoy, sigo en la noche durmiendo. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio de noche, sí se duermen, pero sus pulsaciones quedaron altas, no lograron llegar a los niveles de la recuperación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La batería, me estoy gastando más de lo que estoy recuperando. Entonces, ¿qué es? El equilibrio. Okay. Eso sería lo que va a ayudar al corazón. a No me puedo mantener en el fight or flight. No me puedo mantener discutiendo en sabotaje, en juicio. En Tengo que mantenerme en mayor equilibrio para que mi corazón eh, tenga más salud.
1: ¿Cuál sería la parte emocional del corazón? Lo que hablabas, que si no daba tiempo, que yo sí quiero que nos dé tiempo. ¿Por qué? Porque eh, no aprendimos a gestionar las emociones. No, no, eh, nadie nos enseñó. Entonces, y cómo el acumulo de todo esto, aunque ya has mencionado algunas cosas, cómo nos afecta, eh, no sé si hasta en las piezas dentales, ¿verdad? Hay una que está en conexión con el corazón, así como está el cerebro, según el mapa de Hammer, también cuál es la parte del cerebro y cuáles son las emociones que afectan al corazón, como goteo y que tanto fue al cántaro, ¿cómo es el tanto fue al agua, al cántaro, que por fin se rompe? ¿no? Sí,
2: pues mira, la biodescodificación nos da bastante luz en ese asunto. Si hablamos en el caso de los infartos, está hablando de un conflicto de no poder o no querer marcharse del territorio. Entonces, el territorio, entendámoslo como la casa, la familia, puede ser incluso también el trabajo, puede haber un conflicto de desvalorización referente a la eficacia de mi corazón, y en este caso el corazón es la casa. Entonces, conflicto de territorio, ¿verdad? De ahí, si vemos arterias coronarias, nos habla de un conflicto de reconquista de territorio, o sea, siento que lo perdí y lo tengo que reconquistar. En la fase del conflicto activo, se produce ulceraciones de las arterias para bombear más sangre a todo el cuerpo. Ese es cuando está el conflicto activo, se ulceran las arterias. Entonces, después de esto, en la fase de reparación del conflicto, si no se llegó a cicatrizar, es donde ocurre el, el infarto. Ahora, si cicatrizas, en el caso de los diestros, es pérdida de territorio que puede ser pareja, casa, trabajo, familia, luchar por ser el jefe, como que sienten que esa parte está amenazada, eh, si llega un macho más joven, por eso eso es un conflicto típico del hombre, verdad si llega un macho más joven y va a competir, que puede ser el lugar de trabajo o puede ser en la misma casa, eso le va a generar a él una lucha, entonces si ves aquí estamos hablando de del, del, la, de la pelea Del estado de cortisol elevado De pelea que me siento que tengo que estar amenazado. Defendiéndome en pelea amenazado Discutiendo En el caso de los zurdos Es un conflicto de frustración Sexual Que puede ser pérdida de la mujer O ya no la puedo inseminar O, o hay intervención de, una, de un tercero En la arteriosclerosis la arteriosclerosis es cuando las arterias se ponen duras, entonces ahí es donde viene la hipertensión, ¿verdad? Entonces las arterias pierden flexibilidad es porque la persona quiere ser recto, quiere ser duro, ¿verdad? Se endurece, se pone muy estricto y es un conflicto también en relación a un territorio que no pudo conquistar o a un territorio que no ha sabido proteger en su percepción, ¿verdad? Porque todo esto es la interpretación de cada quien acorde a sus creencias. Y la hipertensión arterial es un conflicto, es, este es más complejo. O sea, aquí hay varios conflictos a la vez. Nos habla de conflicto de desvalorización con respecto a la familia, con indicios de agresividad reprimida. O sea, aquellas personas que pasan reprimiendo, agre, recibiendo agresiones, pero se reprimen, Suele tratarse de viejos problemas emocionales no resueltos en la familia. Conflicto también de <coughs> falta de reconocimiento o de querer hacer más para que me reconozcan o de querer llegar más lejos para ver si así obtengo el reconocimiento. Puede ser también conflicto de hacinamiento. O sea, cuando hay demasiada gente en la casa o llegó... Eh, la suegra no se va o hay una visita que se quedó mucho tiempo. Entonces me siento que me invade en mi espacio, que no estoy cómoda. Tiene que ver con la organización en, del hogar en la casa. También, siguiendo con la hipertensión, conflicto de desvalorización en la familia vivido con impotencia y sumisión a la orden de un dominante. O sea, está el papá exigente y las hijas y todo el mundo tiene que hacer solo lo que él dice y nadie puede opinar, nadie puede decir nada. Entonces, ahí están bajo bajo ese conflicto. Conflicto de competitiv competitividad, necesidad de ser el mejor. Puede haber también conflicto amoroso. Cerrar el corazón a los miembros de la familia porque siento que no me aman.
1: Para protegerse.
2: Para protegerme. Entonces, para que no me dañen, entonces mejor me cierro el corazón y... Entonces me vuelvo duro, me endurezco y hago hipertensión.
1: Y, y las, la gente ponele que, tiene, que padece, que tienen la sangre como muy rala, que les cuesta coagular o los que tienen que estar tomando medicamento para ralar la sangre porque coagulan con mucha facilidad. Hay que…
2: Ese vendría a ser como que familia, quieren deshacerse ¿no? de la familia. ¿verdad? Y por eso si sangro, me desangro de una vez porque me quiero alejar de la familia. Todo lo
1: que es sangre… Va a ser familia. Aquellos que están siendo drenados totalmente por la familia. Que dan, 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 dan. Nunca es suficiente lo que dan. Para el que recibe, nunca es suficiente lo que le dan. Y son esos que dan hasta sangrar, literalmente. Carlita, que no aman con medida, y no es que uno tenga que amar, poner un metro y medir, solo te voy a morir de aquí al te voy a amar de aquí al 25 o al 75, ¿eh? no, sino que es dar de una forma donde uno valore lo que da y abrirse también a recibir, porque el que solo da da da, está cerrado a recibir. Mira, al final
2: como dices tú, ¿cómo mides, verdad? el, el amor incondicional, lo a dar hasta aquí lo a dar menos no, no, no se trata de eso. No. Es la intención que viene detrás de esto. Por ejemplo, te toca cuidar a tu mamá, pero ¿con qué intención lo haces? lo estás haciendo obligado, es que nadie más lo hace, es que lo estás haciendo del amor realmente, te estás desviviendo, ya no vives la vida, porque Porque a tu mamá le dio un resfriado, o sea, toda esa, la acción es la misma, estás cuidando a tu mamá, pero ¿cuál es la condición que viene atrás? ¿Verdad? Esa el es la que impulso. tu corazón va a percibir realmente, uh -huh. la estás haciendo desde el agradecimiento, desde el amor, desde la facilidad de que fluya, el la enojo. estás haciendo del... La estás el, haciendo el enojo, el resentimiento, todo lo que me hizo durante toda la vida, yo aquí cuidándola. Lo, eso es lo que va a afectar al corazón, uh -huh. ¿verdad? Desde dónde tú lo estás
1: haciendo. ¿Qué recomendaciones le darías a los que ya están diagnosticados o ya vivieron un primer infarto? porque ¿Te acordás ahorita que hasta acabamos de estar reunidos con este amigo que le acaba de dar un infarto y le dijeron que le pusieron un stand que en seis meses tiene la alta probabilidad de que le vuelva a dar otro, y si no, Jesús, pues se supone que ya le pusieron la solución.
2: Pues mira, es que así, así, hablan. así hablan cuando te dan un diagnóstico médico, como lo que tienen la información es de que todo va a seguir igual y que no van a haber cambios y todo, que cada vez vas a estar peor, ¿verdad? con Cuando hay enfermedades autoinmunes, yo he escuchado médicos también que dicen, mire usted con esta enfermedad, eso va a ser toda la vida y por veces medio o se sentir bien, pero después va a volver a recaer imagínate tú te crees eso <risa> te están condenando Hasta vas a decir ah bueno estoy en tal mes dentro de seis meses en ese mes yo voy a estar así porque ya me dijeron que voy a padecer eso realmente no se puede decir si tú me dices ahorita bueno unas personas que ya están padeciendo el corazón ya tienen diagnóstico y que ahorita ha habido mucha inflamación de miocardio en jóvenes en atletas sí, sí. en todo post pandemia uh -huh. verdad entonces estamos viendo cosas que no habíamos visto antes las cinco cosas, cómo está mi digestión, cómo está mi, mi inflamación sistémica, tengo que irme a chequear hasta mis encías con un periodontista, a ver si, hacerme una panorámica, a ver si hay algo que me tengo que chequear ahí, revisar mis niveles hormonales, cómo están, cuál de mi estilo de vida, qué son mis permisos que me estoy dando, qué son las cosas que, y la, y la principal, cómo estoy yo viviendo mi coherencia Cerebro-corazón. No sé cómo la estoy viendo. Pues me compré un aparatito. ¿Verdad? Harmat tiene el, el que te mide la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y yo lo compré en el 2013 en una convención médica. ¿Ese cómo es? El que tiene Álvaro que te lo pone. Ah, en el que, que te mide. prensas
1: el, aquí el óvulo de la oreja.
2: Que te sí. prensas el óvulo sí, de sí, la oreja. Sí, sí. Entonces recuerdo
1: que. Bueno, y me di, sí, sí.
2: Era de día de congreso médico. Aquellas largas horas de cansancio y todo, entonces me dice, se lo pongo, ¿sí? Ay, Dios mío, qué <risa> cosa,
1: corazón.
2: Aquel corazón. Y entonces me dice, ahora se lo va a poner el, el muchacho que estaba ahí, ¿verdad? Y él así con una, su respiración se lo puso y a qué las parejas normales, digo, estoy hecha a pedazos, me lo compré. <risa> ok. ¿Verdad? Sí. Entonces, es, todas esas cosas te sirven, pero entendamos que son momentos que necesitamos sí. el estrés, necesitamos la energía, necesitamos el sistema parasimpático, pero después me voy a ir a mi... Activar mi sistema de simpático, pasar a mi parasimpático, dejar que mi digestión, eh, poder ir al baño, eh, mi sueño cómo está, me estoy va a despertar. Todas esas cositas son las que tenemos que revisar porque seguramente en alguna de esas estamos cojeando.
1: Sí, Álvaro, cuando se pone ese aparatito de la coherencia cardíaca pone caricaturas, se está matando de la risa, o pone música clásica, o está viendo una película que es divertida también. entonces la forma que él tiene de ver y tiene datos en que todo está en verde, así como muy bonito. Me dice, te lo pongo. Eh, y diría su <risa> para, para ver mi loco corazón, cómo andaba. Entonces, sí. O sea, ¿cómo se puede uno? ¿Con qué me quedo yo, Carlita, de esta conversación que te, tuvimos contigo? Es... Que en la medida que yo me eduque, aprenda de mí, en mí, de mi cuerpo, porque no es el corazón de la humanidad, es el corazón de Carolina. O sea, cómo lo mantengo sano a través del ejercicio, el descanso, el sueño, eh, los niveles hormonales, que de eso te quiero hablar ahorita fuera de la, de la entrevista. Eh, el ver que sí me doy cuenta que mientras más coherencia hay entre lo que pienso, digo y hago, más relación también hay en cómo mi presión arterial se mantiene, en cómo mi azúcar se mantiene, así como que tiene fluctuaciones, pero nada drástico. Eh, mi sueño, si está siendo reparador y si quiero ese, ese aparatito, eh, que, que eso tengo días, decirlo a la carita que me preste el de ella para medir el tamaño y ah, saber sí. mi medida sí, sí. de dedo y si en cuál dedo se usa. Sí, tengo el kit donde vienen todas las medidas y con mucho gusto te lo, ah. te lo doy porque
2: entonces, tú lo usas un par de días por si se tincha el dedo, por si lo que sea, cambios ah. de temperatura. Entonces, ya teniendo eh, el kit que yo ya lo tengo, te ahorras ese paso y ya solo se ordena el número específico que necesitas. ¿Y es en este dedo índice que se usa? ¿Lo recomiendan eh, en la mano que no, eres, que no es hábil? No. ¿Ah, no? Si eres zurda, porque aquí lo vas a usar más y lo, va, yo como soy derecha lo uso en la izquierda para no estarlo ah, okay. topando más con cosas. Okay. Y si lo, lo prefieren el dedo índice, no sé por cuál de los meridianos será que les, pero sí es en el índice donde.
1: No te lo quitas ni para dormir ni para bañarte ni es para es nada.
2: Pues no voy yo para bañarme si me lo quito o si me voy a nadar o cosas así, pero trato de que tenerlo durante el ejercicio, durante el día y, y la dormida porque no molesta nada.
1: Ok. Sí, pues es, es una serie de cosas que sumadas hacen maravillas en, en, en la vida de, de la persona. Entonces, no requiramos de un susto, de un preinfarto o de un infarto fulminante o de uno que te, nos tengan que poner estento o algo. Trabajemos nuestras relaciones, aprendamos a gestionar nuestras emociones, vayamos a terapia si es necesario, si sentimos que nuestra vida de verdad no tiene ni Cabeza, ni pies, o principio y fin. ¿Y cómo, cómo te vas a aprender a hacer cargo si nadie nos enseñó ni en el colegio, ni en la universidad? Los que estudiaron medicina les enseñaron unas cosas. Los que estudiaron psicología les enseñaron otras. Pero en general, ni a ellos que estudiaron esas dos fases, les enseñaron la totalidad de lo que implica tener un cuerpo sano. Y sí, el, el, creo yo, la clave, clave, clave es... Buscar, aprender a ser cada vez más coherentes entre lo que pensimo, pensamos, decimos y hacemos. Así que feliz yo de estar en esta fase de mi vida donde me sigo conociendo, porque me conocía por fuera y me conocía algunas cosas mentalmente. Pero ahorita que estoy lo a solas con Carolina, es, le decía a Judita hace un ratito que cuando estoy produciendo cada uno de los episodios, Carlita, ese sincerarme conmigo, ese redescubrir más profundo todavía, un poquito más abajo de donde yo ya he trabajado en terapia y la sensación que se siente de, ay, es un, siento el, el, el alivio en el corazón, mis ojos se humedecen un poquito, pero ya no es aquel llanto de verdad como yo lloraba antes, sino que es un... Gracias Dios mío, mira, es un caer en el, la gratitud de todo lo que me puedo seguir haciendo consciente y todo lo que esto me motiva a mí, Carlita, a seguir queriendo tener una mejor calidad de vida física, emocional, mental, espiritual y energética.
2: Y mira, te tengo que decir, porque son varias pacientes que me lo mencionan y yo les he dicho que te lo iba a trasladar, sí. de lo agradecidas que están contigo, porque entre todos los panelistas y todos los aspectos de la vida que tú tocas realmente haces un cambio en la vida de las personas pero así de, del día a la noche. entonces te empiezan a seguir, empiezan a hacer todo lo que cada uno va diciendo y realmente les ayuda muchísimo siquiera sin ir sin ir con los especialistas sino solo el escuchar la información, el que les caigan los ventes, el tener la información adecuada. Porque como tú dices, cine sí, en las universidades nos han enseñado lo que necesitamos. Entonces, eh, tenemos que buscar la información en otras, en otras partes. Para, sí. ¿Para qué? Para sentirnos mejor. Entonces, si yo estoy yendo claro. a un tratamiento con médico, evaluar que realmente esté mejor, no cada vez peor y cada vez con más medicamentos. Pero como usted está enferma, eso así es. No,
1: Claro. no es así. Yo creo que la clave, como nuestra palabra de esta sexta temporada, es aceptar, es aceptar que no estamos bien. Aceptar que necesitamos ayuda, que solos no podemos. Pero les dejo la frase del, de la temporada anterior que era posible. Todo es posible una vez nosotros querramos empezar a aprender, a hacernos responsables y a asumir los retos que conlleva ahora este nuevo estilo de vida que queremos tener. Sacrificio no es una palabra que a mí me encante, pero si a eso le llamas tú, a renunciar a aquellas cosas que por placer te ibas como gordo en tobogán, dice, y, 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 y dice uno es que no puedo dejar de esto o del otro. Entonces, pon en la balanza, que en la balanza de tu vida solo tú mandas. Nadie más puede hacer por nosotros o tomar esas decisiones más amorosas o llevar a cabo ese cambio profundo que realmente queremos, que es desde donde van a surgir esos nuevos espacios solitos empiezan a aparecer para poder vivir todas estas nuevas experiencias. Así que gracias, Carlita, porque tú enriqueces con, con tu conocimiento y todo lo que haces en, en Guatemala, bueno, y también para los que acompañas fuera de Guatemala, tanto con los productos como con los servicios que tú ofreces ahora en Biomed. Ay,
2: muchas gracias, Carl, gracias a ti.
0: Ok, hasta pronto.